0: Muy buenas, aquí viene el primer capítulo del año 2023 y en esta ocasión voy a hablar sobre cómo conseguir disfrutar de tu trabajo o de tus estudios. Depende, si estás en la edad del curro, pues cómo puedes conseguir disfrutar de tu trabajo o por lo menos sufrir menos. Y lo mismo para la gente de estudios, de que está en la época de estudios, pues cómo poder disfrutar un poco más de de tu tarea diaria que es los estudios. En realidad es como decir un paso más allá del haz lo que te gusta. La idea de este podcast me vino escuchando un, un podcast de Tim Ferriss, os lo recomiendo, si no lo es en este podcast Tim Ferriss entrevistaba a Seth Godin, que es uno de mis ídolos de, de marketing, un super crack. y este le decía, todo el mundo te dice, haz lo que te gusta, pero eso es muy fácil de decir, sin embargo, no está al alcance de todo el mundo, y es verdad. A la mayoría de la gente nos toca hacer aquello por lo que nos pagan, y si necesitamos el dinero ya está claro a lo que te toca dedicar tu tiempo en el día a día. Lo mismo la gente que está en época de universidad, pues oye, a ti te pagan tus padres por ir a la universidad, tienes que cumplir con tu universidad y y punto. Con lo cual está muy bonito eso de haz lo que amas, pero pero te toca hacer lo lo que te toca. La frase en inglés es algo parecido a Enjoying what you do, not doing what you enjoy. Y eso es un poco lo que me ha dado la idea a, a hacer este capítulo. Quizás en algún otro momento se podría haber quedado simplemente en una frase, una frase ingeniosa, pero en estos momentos sí, de principio de año, donde siempre estamos como más dados a reflexionar sobre la vida, el futuro, etcétera, pues me pareció una frase con mucho sentido y significado dentro. El enjoying what you do, not doing what you enjoy. A todos nos gustaría hacer aquello que nos encanta y que nos pagaran por ello los deportistas que aman su deporte es el claro ejemplo, los artistas que consiguen vivir de su arte, los médicos vocacionales y hay otras muchas profesiones que cuando se ejercen por vocación, pues casi casi podrían hacerlo sin sin cobrar. Pero la realidad es que no todos disfrutamos de un trabajo vocacional que nos encanta y en el que empeñamos nuestro tiempo haciendo justo aquello que nos gusta. Esto no, no está al alcance de todo el mundo. De hecho, es una cosa que, que hace penar a muchas personas, porque como se oye tanto esto de las happy lives, life, ¿sabes? Y es como, Joder, pues yo no estoy en ese caso, y entonces, sobre todo a los jóvenes en busca de profesión y a mucha gente atrapada en trabajos que no coinciden con su vocación, pues les hace pasar sufrimiento por estar donde están. Igual que en algún momento he dicho que el dinero no da la felicidad, también hay que reconocer, como me dijo un muy buen amigo eh, hace poco, ...que el dinero te da muchas posibilidades... ...y una de las más importantes que te da... ...es el poder dedicar tu tiempo... ...a aquello que amas... ...y aquí pues el dinero te puede dar más libertad... ...pero en el fondo... ...hacer lo que amas o no... ...pues depende primero de de tu actitud... de, ...de que te guste... ...volviendo al tema... ...si no perteneces a este grupo de afortunados... ...que viven de hacer lo que aman... ...entonces lo que está claro es que sí puedes trabajar... ...y enfocar tus esfuerzos... ...para al menos disfrutar algo haciendo lo que haces tu día a día, que no sea solo 8 horas de trabajo, por Dios, que acabe ya y me vuelvo a, a mi vida eh, normal, que luego muchas veces esa vida normal consiste en tumbarse en el sofá y ver televisión. La nebulosa que digo yo, de quedarte ahí en la nebulosa sin hacer nada y atrapado por eh, los logaritmos de Netflix y de YouTube y de todos estos canales que están pensados pues, para dejarte ahí enganchado y, y que no hagas nada. Bajando todo esto un poco al suelo, de lo que os estoy hablando es que, Haciendo un trabajo que no odias, lo más importante debería ser pensar en cómo conseguir horas de disfrute haciendo ese trabajo. Ya que vas, por lo menos disfrutar, ¿no? Un ejemplo que yo pongo muchas veces a mis hijos es el de dos camareros haciendo el mismo trabajo. Pero uno es agradable, risueño, gasta bromas, está de cachondeo, se habla con sus clientes, conoce a los clientes por el nombre y y se empeña en hacer bien su trabajo y otro al lado, que haciendo el mismo trabajo, mucho más arisco, sin sonrisa, que además no tiene la misma disponibilidad que el otro, que se intenta caquear y demás. Al final, ¿quién crees que disfruta más de su jornada laboral? Haciendo lo mismo, pero al menos si no puedes hablar de disfrutar, ¿a quién crees que se le pasará antes el tiempo en su jornada laboral? Pues esa es la primera clave, la actitud, ya que lo vas a hacer al lado con lo mejor de tus sonrisas. Profundizando en el tema de cómo conseguir disfrutar más en tu trabajo, Lo que está claro llegados a este punto es que lo ideal sería trabajar en algo que amas, pero que esta situación no está al alcance de todos, como he dicho. Bueno, en realidad lo ideal sería probablemente no tener que trabajar y dedicar tu tiempo a eso que verdaderamente te guste y que te haga disfrutar, pero eso sí que ya está al alcance de muy pocos. La situación normal es tener un trabajo medio decente y entonces pensar en cómo poder convertirlo en algo que te pueda dar buenos momentos. Y eso es algo que solo depende de ti. Dos cosas previas que tienes que tener en cuenta. Una, si odias tu trabajo, haz todo lo posible por cambiar. No te conformes y dedica todo tu tiempo libre a conseguir otro trabajo. Esa es la primera, no te quedes atrapado. Y segunda, el factor principal para poder disfrutar de lo que haces no depende de cosas externas, sino que depende de tu actitud. Así que analiza tu actitud y piensa en qué puedes hacer para hacerla mejorar y así poder disfrutar más de lo que haces. Volviendo a cómo conseguir disfrutar de tu trabajo, lo primero sería analizar tu vocación, qué cosas te gustan de verdad y teniendo esto claro, en cómo poder ejercer tu vocación haciendo tu trabajo. Para los de la generación de mi hijo, vamos, de mis tres hijos, porque los tres son realmente igual, no vale como, como vocación el quedarse en la cama viendo vídeos. Eso no es hacer algo. También puedes hacer lo mismo analizando tu propósito de vida, si es que lo tienes. Y lo siguiente sería pensar en qué actividades te pueden hacer disfrutar y te puedan ayudar a a, a dar pasos adelante en tu propósito de vida. Para que no se quede esto en algo etéreo y teórico, voy a intentar explicarlo con un ejemplo práctico y personal. Yo siempre cuento mi historia de... eh, yo estaba dudando si estudiar Derecho o Publicidad con pues mi madre al final la que no que publicidad no, que es mucho mejor derecho, tiene muchas más salidas y, y así fue. Luego yo en marketing no había oído ni hablar de esa palabra. Luego cuando ya descubrí el marketing ya trabajando después de haber hecho la carrera y de haber hecho la carrera hice de Derecho y hacer un MBA, pues conocí el mundo del marketing y me di cuenta que, que todo el tema relacionado con marketing y vocación iba mucho más cercano a, a mi vocación y que mi vocación iba por este camino, y tú fíjate cómo es la vida, cómo un poco lo puedes encauzar, pues ahora trabajo de de director de marketing, o sea que eso se puede conseguir. Una vez que estás ya trabajando en una cosa que, que, que por lo menos te llena algo, tienes que buscar qué partes de ese trabajo son las que más te gustan. Por ejemplo, en mi caso es el tema de la comunicación y la creatividad. Una de las actividades que más me hace disfrutar en mi trabajo es cuando estamos trabajando en el mundo de las ideas, o sea, que es eh, pensando en cómo crear un nuevo producto o una nueva campaña y pensando en cómo ponerlo en marcha, cómo comunicarlo, qué cosas deberíamos hacer, cómo puedo conseguir que esto pueda ser un éxito, problemas evitar. Eh, Esa es la parte que más me gusta de mi trabajo. También disfruto mucho cuando estamos trabajando en equipo, mucho más en, en equipo que cuando estoy solo. Y también me gustan mucho más los ambientes alegres y con gente sonriente que los ambientes tensionados, con frustración y malas caras a mi alrededor. Te toca trabajar en todos los lados, pero desde luego sé lo que me gusta y y entonces busco más esos ambientes que no los, los contrarios. Por último, pensando también en la parte de propósito de vida, pues yo ahora mismo, mi propósito actual en la vida se centra un poco en en dar la mejor versión de mí mismo, intentar mejorar y y dar mi mejor versión, intentando así conseguir ser un poquito más feliz y también que la gente que me rodea sea un poquito más feliz. Eso también lo tengo en cuenta de si lo puedo aplicar en mi trabajo, pues volveré a casa con un poquito más lleno. Sin embargo, si analizo mi jornada laboral, para mi desgracia, la mayoría de mi jornada laboral la paso respondiendo email desatascando problemas y ejecutando tareas aburridas y burocráticas que poco me aportan. Ese es mi trabajo y es lo que se supone que soy el jefe en mi departamento. Pero al final te llaman para lo que te llaman y la gente te llama para los problemas. El tiempo para la formación, que es otra parte que me gustaría mucho, pues el tiempo para la formación es escaso y el ambiente profesional de mi entorno es bastante serio y se centra mucho en el cumplimiento de las tareas, en cumplir con con lo que nos mandan. Además, con esto del teletrabajo, hay mucha más preocupación en cumplir con el trabajo encomendado y mucha menos preocupación en las relaciones de las personas. Esto es una cosa que ha cambiado con la pandemia y nos, yo creo que nos está haciendo mucho daño el que te crees que tu trabajo es cumplir con tu tarea y ya está. Pero ¿y qué pasa con las relaciones? qué pasa con el de al lado? ¿O ver si tiene un problema? ¿O charlar? ¿O conocer a la gente? ¿O crecer conjuntamente? ¿O... Pero bueno, sería ya apartarnos un poco de, de lo que estamos viendo. Volviendo a ¿qué puedo yo hacer para disfrutar más de mi trabajo? Con esta situación de partida, el primer gran paso que que, que hay que dar es lo que estaba haciendo ahora, que es analizar la situación y dejar claro qué es lo que te gusta. Es Justo el ejemplo particular que os he dicho, eso lo tienes que hacer tú pensando en tu situación y en lo que te gusta. Luego tienes que entender qué es lo que más te hace disfrutar y, y qué no. Y lo siguiente es ver cómo puedes conseguir dedicar menos tiempo a lo malo y más tiempo a lo viendo, a lo bueno, cumpliendo con tus obligaciones. Esa es un poco la tarea que puedes hacer para intentar conseguir que tu día a día sea un poquito más satisfactorio. ¿Temas concretos para conseguir disfrutar un poco más de de tu trabajo? Pues en mi caso concreto, por ejemplo, el primero, limitar el tiempo que dedico al mail. Eh, un propósito de enmienda para este año es no estar todo el rato con el mail abriendo y respondiendo cada segundo van entrando, sino dedicarle rato. O sea, Le dedico un buen rato al principio, a mitad de mañana, pero cuando me pongo a hacer tareas el mail lo tengo eh, eh, apartado porque si no con esto te crees que es multitasking, pero lo que al final es pierdes más tiempo en cambiar de tarea a tarea y en enfocar el cerebro que en hacer lo que de verdad es importante. El siguiente punto que se me ocurre es tener claro qué es lo importante qué tengo que hacer cada día y buscar tiempo para cumplir con estas obligaciones de la manera más eficiente. Tu día a día, te puede, mi dinámica de trabajo me puede llevar a estar trabajando todo el día y sin embargo no haber hecho lo más importante. Por eso lo, lo principal al principio de la mañana es saber qué es lo más importante que tengo hoy y buscar la manera más eficiente de hacerlo. Esto implica, como decía antes, olvidarse de la multitarea, cortar la, la conexión con el mundo exterior en los momentos de concentración para así poder avanzar más rápido y gestionar adecuadamente tu tiempo. Esto de gestión adecuada del tiempo tengo otro capítulo del del podcast, o sea que si quieres búscalo porque venía unos cuantos consejos chulos sobre eh, cómo organizar mejor tu tiempo y ser más productivo. Otro punto, buscar e intentar involucrarme en aquellas tareas que me gustan y donde puedo aportar más valor a la organización. Se da da la casualidad de que justo en la parte de de creatividad y comunicación es donde más valor aporta la comunicación, no respondiendo emails. Y es lo que más me gusta y sin embargo es lo que le dedico menos tiempo. Está claro que tengo que pensar sobre eso. Otra tarea a tener en cuenta, no aislarme en mi despacho. Hay que saber escapar de la comodidad de las reuniones online y buscar un poco el trato personal, relacionarme con la gente de mi entorno y demás. Porque yo soy una persona relacional, muy social, y sin embargo hay veces que me paso el día entero en el despacho cumpliendo con mis obligaciones. Eso es malo para mí y al final si es malo para mí, es malo para mi trabajo. Otro punto, preocuparme por mi actitud y por mi amabilidad y también saber exteriorizarla al relacionarme con la gente. Lo decía en el capítulo sobre la amabilidad, que no es solo ser amable en el corazón, sino exteriorizarlo, preocuparte por la gente y y decirlo. Mi mayor aportación posible a la mejora del clima laboral pasa por sonreír, por intentar ayudar y por hablar con mis compañeros. Eso es como yo puedo hacer mejorar mi ambiente laboral. Otro punto, no limitarme a preocuparme por las tareas y preocuparme más por las relaciones poco lo que estábamos diciendo antes y no me voy a profundizar más otro punto a tener en cuenta buscar tiempo para mi formación en el mundo actual en el que todo cambia tan rápido la única manera de poder seguir siendo útil a la organización en el futuro es a través de la formación hay que preocuparse por la formación continua en múltiples facetas tanto de hard como de soft tanto de cosas técnicas como de habilidades personales y si aprendo cosas que son que me son útiles Siempre me hace sentirme mejor, así que no puedo dejar la formación para más adelante, para cuando tenga menos trabajo, porque yo sé y tú sabes eso a dónde te lleva, a que al final nunca hay tiempo para la formación sabiendo que es algo que debería estar en en el top de prioridades. Bueno, yo creo que aquí ya hay suficientes ideas para cosas en las que poder actuar para mejorar las posibilidades de de disfrutar de de tu trabajo, de poder disfrutar de, de tus clases. Pensemos ahora en alternativas generales para poder disfrutar o al menos reducir el sufrimiento en la jornada laboral. Alternativas de pensamiento para disfrutar de tu trabajo. 1. Puedes disfrutar de tu jornada laboral más si consigues mejorar el ambiente, las relaciones y las condiciones laborales. ¿Cómo puedes conseguir esto? Pues haz amigos en el trabajo, relaciónate con el entorno, sé un buen compañero. Si hay problemas en las condiciones laborales que se puedan mejorar, intenta hacer algo para mejorarlas. El primer paso es pensar en la solución y compartirla con el jefe, no callártelo y ya está. O sea, todo el mundo quiere mejorarlas. Con lo cual, si se te ocurre alguna manera de mejorarlo, pues compártelo con el jefe y así se puede trabajar e intentar hacer algo. Si al final no se hace, oye, por lo menos que no haya quedado por ti. Otra técnica que le funciona a muchas personas para reducir el aburrimiento y aumentar el disfrute en su jornada laboral consiste en centrarse en aprender nuevas materias y habilidades necesarias para dar el salto a otro trabajo que le guste más. Eso hay gente que está en un trabajo temporal o unas clases eh, que no le terminan de convencer, pero sí que puedes centrarte en oye, ¿qué partes de aquí me pueden ayudar a aprender y a mejorar para luego aplicarlas en otro trabajo o en otra tarea o en otro hobby que es el que realmente me, me guste? Y la última alternativa es pensar en lo que puedes conseguir o lo que vas a hacer con el dinero que ganes oye, ya no es la tarea en sí, sino la pasta, y la pasta no sirve para nada si no lo que te empeñas en cosas que te sean útiles. Por eso, pensando en, en qué lo vas a utilizar, pues una manera de motivarte. Que, por ejemplo, piensa escribir en un periódico para alguien que necesita los fondos y experiencia para poder terminar su primera novela, puede ser mucho más motivante si la enfoca de esa manera, de oye, estoy ganando fondos para escribir mi novela, eh, me sirve de práctica y, y experiencia para escribirla el día de mañana mejor, que simplemente pensar en que tiene que ir otro día al periódico a escribir las estúpidas historias que le manda su jefe en el periódico. Este cambio de actitud, sin duda, puede resultar muy útil, puede ser la cosa más útil para que tu tu trabajo sea mejor o peor y que disfrutes más o menos de, de tu jornada. Una metáfora final pensando en disfrutar de lo que haces es, piensa, la gente se preocupa en hacer cosas por el resultado de las mismas, no para disfrutarlas. Y ese es un fallo y una trampa que está en muchas cosas. Gente que solo empieza un negocio solo si si sabe que va a funcionar. O gente que solo estudia algo si sabe que va a entrar en el examen. Ese es el problema. El, el, El problema de hacer algo no por la tarea en sí misma, sino por el resultado, es que empeñas tu felicidad a un resultado externo. Mientras que si lo concentras en algo que dependa de ti, todo será menos complejo y dependerá mucho más de ti. Para terminar, recuerda, la gente habla de do what you love, pero lo verdaderamente bonito es loving what you do, y eso solo depende de ti. Disfruta de lo lo que haces, esto se contagia, recuerda, disfruta de lo que haces, se contagia. Y hasta aquí el capítulo de hoy, espero que os haya gustado, si os ha gustado compartirlo, y ya lo sabéis, esto es Y si lo entendiera, os espero para el próximo. Un saludo.